0: Maar op een gegeven moment werd ik zo dik dat ik gewoon zeg maar door mijn enkel ging terwijl er geen bal en geen tegenstander in de buurt was. Ik kon het bijvoorbeeld heel slecht tegen als ik vier dagen mijn gewicht omlaag was gaan en dan ging het weer een dag omhoog. Terwijl het, nu weet ik natuurlijk dat dat er gewoon bij hoort. Ja. Je kan niet elke dag omlaag gaan in gewicht. Dus ik heb wel eens berichten van mensen gehad die dan zeggen ja ik wil heel graag gaan hardlopen, want dat vind ik super leuk. Maar ik ben bang dat mijn progressie verloren gaat in de gym. En dan zeggen we, ja maar ga je dan alleen naar de gym om er perfect uit te zien, of doen we het omdat we er happy van willen worden?
1: Goeiedag, welkom bij de Sportpoeder podcast. De podcast waar alles draait om jouw gezondheid en vitaliteit. We brengen experts op het gebied van fitness samen. Waaronder artsen, personal trainers, psychologen en waardevolle inzichten om advies te delen. Vandaag zitten we met de enige echte Raymond -gene. Um, Ja, Een goede kennis van me, waar we af en toe wel eens een feestje mee pakken. <laughs> Raymond is natuurlijk al eens keer eerder bij ons in de podcast geweest. En uh, vandaag zit Raymond bij ons uh, aan tafel. Omdat we het gaan hebben over nou ja, natuurlijk de progressie die hij heeft meegemaakt. Van dik naar dun, of in ieder geval uh, aardig wat kilo's kwijt. En je gaat een fucking marathon lopen. En dat is wel uh, een uh, nou, teken van doorzettingsvermogen. En uh, dat het allemaal eigenlijk wel gewoon mogelijk is. Wat ga je doen, Raymond?
0: Uh, ik ga 5 november de marathon van New York lopen. Dus ik heb de marathon wel al drie keer gelopen in Rotterdam. En nu ga ik hem een keer in het buitenland doen. Fet. Ten eerste is dat een veel moeilijkere route dan in Rotterdam, met veel meer hoogteverschil. En ten tweede leek me heel vet om een keer een van de majors te doen. Je hebt zeg maar zes major marathons, daar is dit er een van. En dit keer ga ik hem ook voor een goed doel doen. Dus het is ook nog de bedoeling dat ik geld ophaal. En dan voor welk goed doel? Voor Kika. Dat is, uh, die organiseren, die reizen en dan moet je 6000 euro ophalen. En dan kun je met een gemeens
1: vliegtuig. Ja, ja. Ah, vet. Top man, um, wa wa waarom, uh, ja je loopt natuurlijk wel vaker marathons, maar waarom dacht je van ik ga nu voor een goed doel uh, dit doen uh, en in het buitenland?
0: Ja weet je, ik, ik ben natuurlijk, dat heb ik wel vaak verteld, ik ben begonnen met hardlopen gewoon omdat ik het leuk vond om mezelf een beetje uit te dagen. En op een gegeven moment word je steeds beter, gaat het steeds beter. En de droom was altijd om een marathon te lopen, nou dat is nu gebeurd en dan denk je oké, okay, hoe kan ik weer daar een nieuwe dimensie aan geven om het weer, weer een uitdaging te laten zijn? Ja. Uh, een van de dingen waar ik aan gedacht heb is om een ultramarathon te gaan doen. Maar daar voel ik mezelf nog niet klaar voor. Wat is dat dan? Uh, ja, dus alles boven de marathon qua hardloopafstand is een ultramarathon. Dus dat kan 50, oh. 60, 100 kilometer zijn. Ja, dat vond ik ook nog en niet zo. En hoeveel kilometer is een marathon normaal? Ik heb er echt geen verstand van. Marathon is 42, 42 kilometer en 195 meter. Okay. Uh, volgens mij is dat officieel de afstand van het dorpje Marathon naar Athene. Zo is de marathon. Ah oké.
1: Okay. Nee. Ja, nice. Ja, voor degenen die uh, Raymond uh, nog niet kennen, we hebben al een keer eerder een podcast met hem opgenomen. Dus kleine doorverwijzing daar naartoe. Uh, kan je terugvinden op ons kanaal uh, met uh, Raymond. Maar we gaan toch nog even een heel klein beetje over jouw uh, verleden in het, uh, in het kort hebben. Um, ja, want jij komt natuurlijk van best wel een bijzondere nou, positie af, om maar zo te zeggen. De meeste mensen zullen jou kennen van uh, nou, Team Goud, Clean Nutrition Je bent de eerste die een uh, hele bizarre transformatie heeft doorgemaakt. Uh, want jij woog eerst.
0: 100. 11,5
1: en je bent, hoe lang ben je? 1,70. meter 70. Ja, dus dat is best wel aardig wat kilo's. 111 uh, hoop ik deze bulk ook te wegen, maar ik ben wel wat langer. Um, en hoeveel woog je toen op een gegeven moment?
0: Um, zeg maar van het hoogste naar het laagste punt. De eerste keer dat ik ging afvallen, woog ik uiteindelijk 74. 70,5 70 zo'n beetje.
1: Dus hoeveel kilo was
0: er in totaal vanaf gegaan? Niet zo rekenen, maar 37,5. 37,5, ja damn. En dat in een periode van? Acht maanden. <laughs> ja, toen in augustus Jar. begonnen En uh, in april heb ik aan de Goud Challenge meegedaan. Ja.
1: ja, en toen uh, zagen je opeens zoveel dat internet uh, heen knallen. De, de, ja. Een primeurtje in ieder geval. Sowieso bij uh, Team Clean uh, dat je natuurlijk zo'n uh, progressie had uh,
0: doorgemaakt. Ja, en daarna zijn er een paar jongens geweest die het aardig overtroffen hebben.
1: Ja, die hebben er ja, nog even een schepje uh, bovenop uh, gedaan. Maar dat uh, push yeah. to the limit, hè. Dat, uh, als wat jij met marathons hebt. Dat, uh, ja. Nou ja, en ik denk ook dat je een inspiratiebron bent voor vele anderen. Misschien zelfs voor die gasten wel dat ze... Uh, dat zij ook dacht van, het is voor mij ook mogelijk.
0: Ik denk sowieso dat hoe, hoe meer mensen je ziet die het lukt... Uh, hoe meer dat een inspiratie voor alle mensen is die het nog willen doen. Ja, zeker. Dus ik, ik heb zeker van mensen gehoord dat ik daarin uh, geholpen heb. En nu ook met Mees en met Kai. Dat, dat helpt ja. gewoon als je ziet dat waar je ook vandaan komt... dat het haalbaar is voor iedereen. Ja, absoluut. Ja, nice man. Ja, want... Um... Toch even
1: kort samengevat. Waar, waar is het bij jou? Um, nou, ja, ik zou niet zeggen fout gegaan, maar hoe, hoe is het, zeg maar, tot dat punt gekomen dat jij zo, nou ja, dat je op een gegeven moment op zo'n stadium van overgewicht zat?
0: Wat ja. waren voor jou de dagelijkse gewoontes die er ingeslopen zijn, misschien? Ja, ik was altijd al wel een dikketje, uh, tenminste niet de te dunste. <laughs> en op een gegeven moment, wanneer je op een leeftijd komt dat je lekker zelf je eten kan gaan betalen en uitgaat in het weekend, en weet ik Toen is het bij mij gewoon helemaal uit de hand gelopen. Werkte ook bij de pizzeria? Werkte bij de pizzeria. Z zij
1: belde hem of hij pizza ja, wilde stellen. Ja. Primaurtje. Ja, dat heb ik in die vorige
0: podcast verteld. Ja, ja, ja. ja. ja maar ik ga dat nooit meer vergeten. Dat, dat gebeurt minder nu. Maar dat was toen inderdaad heel veel pizza. Gewoon echt bijna elke dag. En uh, helemaal niet sporten. De eerst nog wel voetbal. Maar op een gegeven moment werd ik zo dik dat ik gewoon uh, zeg maar door mijn enkel ging. Terwijl er geen bal en geen tegenstander in de buurt was. <laughs> toen dacht ik, nou dit schiet ook niet meer, Ben ik daar ook mee gestopt. Ja. Dus ik zat echt op, laten we zeggen, 3000 stappen per dag. Geen andere sport. En dan lekker pizza's en chips en weet ik het wat eten.
1: Nou, ja, kan hard gaan dan, inderdaad. Ja, ja en wat denk jij dat welke gewoontes jou uh,
0: dik hebben gemaakt toen? Nou, ik denk eigenlijk gewoon het gebrek aan gewoontes, eigenlijk. <laughs> geen nee, routine. Ik was gewoon echt eetverslaafd. Dus het enige ja. wat ik deed was gewoon lekker serie kijken en dan chips erbij. Of dan als ik in bed lag en ik ging nog een podcast luisteren, dan nam ik snoep erbij. Lekker. Ja, dus <laughs> mijn hele logica was gewoon, nou, er zat geen logica in, maar ik, ik at gewoon waar ik tek in had. Ja. En aangezien ik best wel iemand ben die van eten houdt, waren dat gewoon altijd alleen maar slechte dingen.
1: Ja, precies. Ja, want um, nou ja, het, het is natuurlijk op een gegeven moment toen uit de klauwen gelopen naar de 111 kilo. Uh, en wat was voor jou eigenlijk het, uh, het keerpunt? Ik denk dat de meeste mensen hem wel voorbij hebben zien komen of kennen, volgens mij, of volgens mij denk ik dan. Er. Ja,
0: ja dus, kijk, er zijn wel een paar keerpunten geweest. Okay. Dus het is wel een soort periode geweest waarin ik op een gegeven moment echt zoiets had van, oké, okay, dit gaat wel echt heel erg ver. En dat ook wel mensen dat tegen me zeiden. En toen, nou ja, dat verhaal dan dat ik Joel Beukers tegenkwam op Tomorrowland. En dat was ook in de periode dat ik vriendin kreeg. Dat ik op tv steeds meer dingen begon te kijken over te dikke mensen. Dus het is een beetje een combinatie van dingen in die periode. En toen op Tomorrowland toen heb ik gezegd van nou dit kan echt niet meer. En toen de maand daarna was ik jarig. Heb ik zo'n pakket gekocht en ben ik begonnen. Van... Ja, ja lijkt man. Maar ik vind het ook altijd wel belangrijk om te benoemen. Want heel veel mensen zeggen dan van het is wel echt bijzonder hoe je dat in één keer hebt gedaan. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ik heb echt de vijf jaar daarvoor wel 120 pogingen gedaan. Ja. Die altijd fout gingen. Op een gegeven moment klikt het ineens en lukt het wel.
1: Ja. Ja, omdat je die begeleiding had en een houvast. Ja, begeleiding. En, en natuurlijk je... ook dat je Joel beloofd had dat hem af te gaan vallen. Wat ik beloofde dat. Moet je ik wel, hè?
0: Ook de <laughs> kennis begon te krijgen, zeg maar.
1: Ja. ja ik heb die jou toevallig van de week nog natuurlijk over die foto die je postte. Ja, uh, ja, ja. Hij postte zijn foto of was het je story op Insta volgens mij dat je... Ja. Nou, toen je nog toen Marland, heel was dat dik dat was, was ja. of na nou, zwaar overgewicht, en dat je gewoon in je bloesje, shirt, bloes open. Ja. <laughs> dan kan ook zeggen van bro, hoe heb jij zeg maar zoveel scheid dat je dat durft? Ik durf dat nu niet eens.
0: Ja. Terwijl... Maar ik zei toen ook dat tegen jou, ik, toen was ik me veel uh, minder bewust van uh, hoe ik erbij liep. dan ja. nu. Zoals nu heb ik twee weken vakantie gehad en dan zitten er uh, twee, drie kilo's aan. En dan, dan voel ik me zo naar, ja. dan zit ik gewoon uh, tegen mijn weekend op te kijken van, wat moet ik aantrekken nu ik er zo bij loop. En toen liep ik inderdaad gewoon in Oefsijs. de buiten. <laughs> ja.
1: ja, ja, bizar. Ja, ik, ik weet niet of jij dat ook herkent, maar sinds dat ik begon, ben begonnen met trainen, ben ik nog nooit zo onzeker geweest. Nee, het is zelf... alleen maar erg. <laughs> ja. ja. Maar het houdt je wel scherp. En het zorgt ja. ook dat je de discipline erin blijft. Dat dus je normaal opgelaagd ja, hebt. Dus dan af en toe een festival, moet ook kunnen. Extra cardio toch? Ja, dan... Handig
0: om er ook een ruggengraat bij te hebben.
1: <laughs> die gaan we straks weer trainen Nee joh, maar um, ja, wat, wat waren voor jou een beetje de gewoontes uh, die je moest aanpassen om uh, nou ja, uit de put te komen, om maar zo te zeggen?
0: Ik denk een van de belangrijkste gewoontes, en dat is iets waar bijna nooit iemand het over heeft, is mijn slaap. Dat dat veranderd is. Want ik was altijd tot vier, vijf uur s'nachts wakker. En dan, heb je gewoon altijd, dan ben je altijd aan het snijden Dan lig je de hele dag op bed, dus je beweegt weinig. Ik denk dat dat een van de grootste gewoontes is. En het mm -hmm. beste dat ik die veranderd heb. En voor de rest überhaupt gewoon de gewoonte dat je bezig bent met de keuzes die je maakt. En bezig bent met de dingen die je doet. Dus in de vorige podcast heb ik volgens mij benoemd heel flauw. Van neem eens een keer de trap in plaats van de lift. En pak eens een keer de fiets. Dat soort kleine dingen dacht ik nooit over na. En vanaf het moment dat je bewust aan de slag gaat met ik wil graag afvallen. Dan ga je over die dingen nadenken. Mm -hmm. En dan zijn het echt die, al die, die micro gewoontes eigenlijk. Waar je het steeds beter in gaat doen. Dat maakt gewoon een heel groot verschil. Buiten het feit dat ik natuurlijk gewoon mijn calorieën ben gaan tellen. Ja. Dat, dat is de basis. Dat was leidend. Ja. Maar uh,
1: die trap oplopen, dat scheelt ook weer ja want, nou, Om dat werkelijk daadwerkelijk op een te hoort.
0: houden, ja, dan zijn die kleine dingetjes zijn heel belangrijk. Gewoon. Een beetje ja. structuur aanbrengen, een beetje juiste keuzes maken.
1: Ja, en naast die houvast die jij had, um, zo je ongetwijfeld natuurlijk obstakels zijn tegengekomen. Um, welke obstakels ben jij zeg maar tegengekomen in dat traject van... Toen je natuurlijk die 37 kilo bent uh, afgevallen.
0: Ja, nou, wat ik in het begin sowieso heel moeilijk vond, was zeg maar die, uh, die uh, hoe noem je dat? Delayed gratification. Dat je zeg maar op de lange termijn moet denken. Ja. Dus ik kon het bijvoorbeeld heel slecht tegen als ik vier dagen mijn gewicht omlaag was gaan en dan ging het weer een dag omhoog. Terwijl dat nu weet ik natuurlijk dat dat er gewoon bij hoort. Ja, je kan niet elke dag omlaag gaan in gewicht. Maar toen had ik het daar heel moeilijk mee mentaal zeg maar. Want je wordt heel erg verslaafd van, oké, okay, het gaat nu goed. En dan gaat het gewicht weer omhoog en dan denk je shit, misschien moet ik nog minder gaan eten. Misschien moet ik nog maar een keer gaan hardlopen. Het is
1: dus niet dat je je verdriet weg had uh, om er zo nee, te Nee, dat krijgen. viel wel mee
0: eigenlijk. Nou, ja. Ik heb in die acht maanden echt wel weinig momenten gehad... dat ik echt weer een terugval heb gehad. Ja. Uh, maar dat was ook wel omdat in dat plan dat ik had... daar ook wel ruimte voor was. Dus je mocht één keer per week een cheap maaltijd... en er waren gedeeltes van het plan die je zelf mocht invullen. Dus ik had bijvoorbeeld wel uh, altijd een KitKat s'avonds. Dus echt de eerste Oeh. drie maanden of zo. Ik gewoon elke avond een KitKat gegeten.
1: Ja, ik denk ook wel dat... Uh... Als jij natuurlijk zoveel suiker eet op dagelijkse basis... wil je lichaam ook zoveel suiker binnenkrijgen. Dus ja. als je dan ineens stopt met die suikers, dan word je gek. kan je zelfs als kop aan gaan krijgen en zo, weet ik nog ja, ja. allemaal.
0: Ja, dus ik ben, ik ben eigenlijk helemaal niet echt keihard gaan afkikken van al die dingen. Ik ben gewoon dingen gaan veranderen. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld heel de dag door gaan eten, weet je wel. Tegenwoordig best wel veel mensen vasten tegenwoordig. Ik doe dat zelf ook vaak, intermittent fasting. Maar in het begin hielp het voor mij juist om gewoon te eten gedurende de dag zodat ik gewoon niet s'avonds zoveel trek kreeg. Ja. En nu lukt het mij wel. Want eigenlijk als je zeg maar niet eet, dan, uh, dan krijg je ook niet echt honger. Maar toen was ik zo fucking eetverslaafd, dat als ik niet altijd. en ik begon eenmaal met eten, dan zat er ook gelijk geen rem meer op. Zeg. Ja, precies. En vanaf het moment dat ik gewoon mijn maaltijden in ging delen en van tevoren ging bepalen, zo laat eet je dat, zo laat eet je dat. Dan was, had ik meer een rem voor mezelf. Omdat ik gewoon een duidelijk schema had van oké, okay, dit ga je eten. En meer niet.
1: Ja, ja, mooi man. Ja, jouw verhaal, verhaal blijft natuurlijk gewoon inspirerend. Dus uh, dat was een okay. kleine, kleine, korte samenvatting van uh, Raymond, uh, hoe die uh, niet per se bekend is geworden, maar uh, jouw kleine journey, of jouw journey in het klein, om maar zo te zeggen. En we gaan natuurlijk vandaag hebben over de, de, de marathon, om, zo, om nou ja, dat maar even zo te zeggen. Uh, van New York, uh, want jij doet natuurlijk, nou ja, hoeveel dagen train je in de week?
0: Zes? Uh, hardlopen of alles bij elkaar? Ja, alles bij elkaar. Alles bij elkaar doe ik, denk ik. Nu tien tot twaalf workouts in de week, maar dat is niet echt de bedoeling, dus ik moet even een nieuw schemaatje nu maken. Uh... <laughs> maar 10 ja. tot 12 workouts? Nou ja, dus zeven keer krachttraining, drie keer hardlopen en dan meestal nog voetbaltraining en een voetbalwedstrijd.
1: Ah, oké. Okay. Uh, dan ben je redelijk actief inderdaad. Maar je traint dus in ieder geval zeven keer krachttraining in de week en dan uh, drie keer cardio en dan vier keer spelcardio, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Oké, okay. um, want dan zou je op een gegeven moment ook wel die shift moeten gaan maken naar de, naar de marathon. Uh, dat je meer op cardio moet gaan focussen.
0: Ja, dus wat ik meestal doe is dat ik eigenlijk de eerste, je marathonschema is meestal 12, 16 of 20 weken. De eerste keer dat ik een marathon ging lopen heb ik er ruim 20 weken over gedaan, omdat je dan echt nog op wil bouwen. Mm -hmm. En nu pak ik meestal gewoon 12 weken, omdat mijn basisconditie vrij goed is gewoon. En wat ik dan doe, is de eerste paar weken blijf ik gewoon zeven keer per week sporten. Want dan probeer ik echt de kracht en de cardio helemaal los van elkaar te zien. Yeah. En dan op het moment dat de marathontraining echt op een level komt... dat het heel veel van mijn lichaam gaat vergen... dan ga ik langzaam de krachttraining afbouwen. Ja. Om te beginnen met bijvoorbeeld een leg day minder.
1: Ja, precies. Nee, snap ik inderdaad. Nou ja, want wij zitten natuurlijk al... of ik Wij, zitten natuurlijk, wij zijn afgelopen weken natuurlijk best wel vaak de festivalers met elkaar geweest. En jij zegt wel van ja, vanaf die periode kan ik gewoon echt niet meer... omdat ik dan moet gewoon echt gaan focussen op die maat, ja. anders geen feestjes meer... Uh, geen gekke, gekke weekenden meer kijk. tot laat op. Gewoon focus... Maar de vraag
0: of dat lukt altijd. Kijk, maar dat, dat is, is inderdaad... Uh, ja, dependent
1: is de of je, uh, van je ruggengraad. <laughs> nee, maar um, hoe ben jij precies begonnen met de voorbereiding uh, voor de New York Marathon? Want ja, kan je ons een beetje een kijk kijkje geven in je trainingsschema... hoe jij dat stapsgewijs aanpakt? Want je, je zal niet overnight ineens zeggen van joh, ik ga nu uh, in plaats van zeven keer in de week krachttraining... drie keer in de week krachttraining nee. doen en vijf keer nee. cardio bij wijze van spreken.
0: Nee, dus eigenlijk mijn cardio-routine uh, off-season, dus als ik niet voor een run aan het trainen ben, is dat ik gewoon twee keer in de week voetbal en dan minimaal één keer in de week gewoon rustig een rondje ga lopen. Dus daar zit verder geen tijd aan die ik moet lopen, daar zit geen afstand aan die ik mm -hmm. moet lopen. Want in principe is één keer in de week een rondje hardlopen al voldoende om je conditie ongeveer op peil te houden. Ja. Het moment dat ik dan in de marathon-training begin, dus daar ben ik nu net weer mee begonnen, dan schroef ik hem op naar drie keer hardlopen in de week. Waarvan één dag uh, een rustige loop is, één dag een intervaltraining en één dag een long run. Dus dat je echt een lange afstand gaat lopen. Zeg maar. ja. En vanaf dat moment ga ik ook met mijn me, met me, um, fitness trainingen kijken. Van oké, okay, is het wel handig om na een intervalrun een leg day te doen? Of is het wel handig om een long run te doen en dan die dag ook nog een chest day? Dus dan ga ik langzaam aanpassingen maken. Hoe ik het allebei kan doen naast elkaar. zeg maar.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, en um, heb je voor jezelf uh, in de loop naartoe specifieke trainingsdoelen gezet? Of voor een bepaald interval? Dat je zegt van, oké, okay, op dit moment wil ik zo snel de tijd lopen. Of op dit moment, of misschien doe je dat standaard altijd voor elke, uh, nou ja, uh, uh, of, nee, niet off-season. Maar als je aan het trainen bent voor een marathon. Nou ja, als ik
0: in, in het marathon schema zit, dan heb ik echt exacte tijden die ik moet lopen. Dus dan staat er bijvoorbeeld, je moet vandaag tien kilometer en dat moet je tussen de 45 en 26 minuten per kilometer lopen. Bij intervals, ik heb een app die ze uitrolt, dat is de Runkeeper-app. En die rolt gewoon uh, letterlijk je workout voor jou. Dus die zegt, na 1 kilometer ga je 30 seconden dit tempo, dan 30 seconden dit tempo. Dan krijg gewoon een piepje in mijn oor. Piep, piep, nu dit tempo lopen. Ah,
1: ja, oké, okay. handig.
0: Ja, dat is echt top, ja.
1: Dus dan hoef je, want stel, hè, ja, nou ja, dus dan kom je eigenlijk niet, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag, van stel dat je nou een stuk aan het lopen bent van tien kilometer en je merkt op 8 kilometer dat je zegt van, oh, kut, het gaat niet hard genoeg, uh, maar dat, dat heb je dan niet dat je die twee kilometer in één moet gaan sprinten om die tijd te halen.
0: Uh, nee, en in principe de, de rustige runs. Ja. Eigenlijk hoef je sowieso nooit echt hard te lopen tijdens je, tijdens je workouts. Hm. Alleen bij de intervalruns en die geven het in je oor aan.
1: Ja, precies. Oh, handig. Nou, Oké, okay. uh, goede tip, runkeeper, voor uh, als je kan, of in ieder geval hardlopen wil gaan trainen.
0: En veel mensen weten dit ook niet, maar 80% van al je runs, als je voor bijvoorbeeld een marathon aan het trainen bent, moet gewoon op een tempo zijn wat voor jou veel te langzaam is.
1: Oh, echt? Ja. En dan op dat, wanneer de marathon gaat lopen, dan test je eigenlijk jezelf, om zo ja, te zeggen. Het
0: kan wel als je eenmaal wat meer ervaren bent of wat verder in het schema zit, dan kun je zeggen, ik ga uh, in mijn longruns een aantal kilometer op marathon-pace lopen. Maar in principe, tijdens je voorbereiding loop je bijna nooit de pace die je wil gaan lopen. Je loopt altijd daaronder. Ah, okay. Dit is ook waarom heel veel mensen heel veel moeite hebben met hun conditie uitbouwen. Want die lopen bijvoorbeeld 5 kilometer in 25 minuten. Ja. Nou, dan loop je dus 5 minuten kilometer. En die gaan dan een rondje hardlopen, elke week. En dan gaan ze elke keer 5 minuten kilometer of iets langzamer lopen. Terwijl dat als jij je longruns, dus je conditie voor een lang uh, hardloopafstand wil vergroten, dan moet je echt minimaal anderhalf, maar misschien wel twee minuten per kilometer... daaronder gaan zitten kateren. Ja, precies. Dus dan zou je vijf kilometer echt gewoon lekker... in een half uur of meer moeten gaan lopen. Ja. Dan ben je die conditie voor longruns aan het verbeteren. Zou je bijna een beetje kunnen
1: vergelijken met RP... met powerlifter bij wijze van spreken. Dat je zegt van ik ga vandaag op een RP van 8... maar dan niet rate of perception, exhaustion... maar dan in de zin van cardio. Dat je zegt van ik ga vandaag op 80%.
0: Ja, en bij cardio moet je dus gewoon echt op 30-40% gaan lopen. Echt joh? Ja. Het oh, okay. ja, dus is echt ik... gewoon eigenlijk een gevoel waarvan je denkt... dit kan ik de hele dag volhouden... en ik kan nog gewoon met degene die naast me rent een gesprek voeren. Dat is een tempo waarop je het beste traint voor een marathon. Oké. Okay. En dat tempo, dus daar train je mee dat je het heel lang volhoudt. Want je traint daarmee je hart, zeg maar, om laag te blijven in de hartslag... waardoor je niet in je kooidraatverbranding gaat zitten, niet veel Ja. En dat tempo verhogen, dus dat je zorgt dat... Het tempo steeds hoger wordt waarop jij die hartslag zo laag kan houden. Zo laag kan houden. Dat doe je met je intervalruns. Oké. Okay.
1: Sorry dat ik deze podcast even onderbreek. Maar het is namelijk voor de Sportpoeder app. Hier staan de hoogste kortingen in voor jouw favoriete supplementen aanbieders. Denk aan MyProtein, Xo, Nutrition, etc. En betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. Dus download Sportpoeder app nu in de Google App Store en in de Play Store. En luister lekker verder. Oké. Okay. Hey, en uh, als het gaat om de balans tussen uh, cardio- en krachttraining. Um, hoe integreer je, zeg maar, cardiovasculaire training met krachttraining. Uh, zeg maar, in je trainingsprogramma? Dus dat dat samen nog te combineren valt. Want daar zal op een gegeven moment. ja, zoals ik al net zei. zoals ik net al zei. een shift in gaan plaatsvinden, denk ik. Ja. Um, zoals je zei, van nou, ik ga dan minder benen trainen. Want benen is natuurlijk inderdaad de meest voor de hand liggende spiergroep. Alleen wil natuurlijk ook niet dat uh, je minder presteert tijdens je runs. Nee. Omdat je nog aan het herstellen bent van je krachttraining van de dag daarvoor.
0: Nee precies. Dus het voordeel is wat ik net zei. Dat die meeste runs op lage hartslag zijn. Mm. Dus zeg maar heel veel mensen hebben heel erg het idee dat als ze veel cardio gaan doen. Dat ze heel veel spiermassa verliezen. Maar als je je cardio op de juiste manier doet. Dus je, je krijgt het voor elkaar om dat op een rustig tempo te doen. Dan valt dat wel mee. Ik doe sowieso als ik allebei train op een dag zitten er uren tussen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld ochtends om zeven uur een stukje hardlopen... en pas avonds fitnessen. Of andersom. Dus ik heb sowieso niet actief op dat moment last van de spieren. Ja. Um, en hoe ik dat... Ik probeer het eigenlijk helemaal los van elkaar te zien. Dus ik blijf in mijn krachttraining gewoon progressive overload toepassen. Ik blijf in dezelfde rap range zitten als dat ik altijd doe. Ja. Ik pas mijn krachttraining alleen aan qua dagen en qua hoeveel dagen ik ga... maar niet qua hoe ik train.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, en... Hey, als je kijkt naar... Uh, want jij bent, eigenlijk ben je wel gewoon een bodybuilder, om het zo te zeggen. Weet je, want je traint spieren, je bent je body ja. aan het beelden. Um, want je hebt
0: reizen van het woord.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, bodybuilder houdt eigenlijk in dat je traint voor ja. spiergroei. Uh, op bepaalde plekken. En dat is eigenlijk voor mij wat we met de hele community zo'n beetje aan het doen zijn. Zeker. Um, want uh, wat zou bodybuilder ook nog een bepaald voordeel kunnen hebben bij zo'n uh, marathon? Of zeg je van, uh, het is eigenlijk een extra... ...rugzak wat je meeneemt uh, qua ik, spiermassa?
0: Nou, ik denk dat het heel erg aan ligt wat je wil. Kijk, in mijn geval... ...mijn ambitie is nooit geweest om toptijden neer te zetten op de marathon.
1: Ja, dat is waar natuurlijk.
0: Dus voor mij is het in zoverre een voordeel... ...dat ik heel het jaar lang lekker met sporten bezig ben... ...en dus mijn basis fitness gewoon goed is. Mijn benen kunnen vrij veel aan. Uh, maar... Qua cardio of qua kracht ook? Nou,
1: ook gewoon qua uithoudingsvermogen wel. Ja, je hebt natuurlijk ook voetbal gezeten. Ja, ja maar ik denk eerder dat toen, ik... Toen je heel zwaar was. Ja, <laughs> ja, daar heb ik die conditie ook van gekregen. ik
0: ook weer voetbal. Ja, ja, precies. Ja. Nee, maar ik denk dat uh, cardio meer een voordeel is voor de krachttraining. Dat daar mijn uithoudingsvermogen goed is en mijn lenigheid en weet ik het wat. Mm -hmm. Dan andersom. Ik denk als je echt goed zou willen worden in marathonlopen, lopen, dan moet je eigenlijk zo min mogelijk krachttrainen. Ja,
1: zo min mogelijk spiermassa hebben eigenlijk ja. ook. Uh, gewoon puur ik ben natuurlijk eigenlijk uh.
0: veel te bulky om een marathon te lopen.
1: Nou ja, niet bulky, maar wel, ik denk dat er een stabiele 20 kilo aan uh, spiermassa op zit in de afgelopen, uh, want hoe lang train je Twee, drie, vier jaar?
0: Uh, vier jaar bijna. Vier
1: jaar, ja. ja dan, dat was denk ik wel een stabiele 20 kilo inderdaad. Uh.
0: Ja, dat, je zult dat allemaal mee. Dus het probleem is natuurlijk ja. dat op een gegeven moment ga je verzuren als je zo ver aan het rennen bent. En hoe meer spiermassa jij hebt, hoe sneller dat punt is dat je gaat verzuren. Ja. Ik had bij mijn laatste maand, had ik echt na 15 kilometer al kramp, dat ik echt dacht, nou, dit was echt een dag van niks.
1: Hé, hey, misschien een beetje een grappige vraag, alleen, uh, kijk, uh, vaak zijn mensen die zwaar lijf zijn geweest, die hebben best wel goede kuiten. Ja. Heb jij, daar, merk je daar het voordeel van? Of ben je bijvoorbeeld best nee, sterk met kuiten? Niet. Nee,
0: juist niet. Ik ben oh. juist heel snel, krijg ik last van mijn kuiten. Ah, oké. Okay. Um, want, kijk, die kuiten, als jij... Oh, ook als, tijdens het hardlopen? Ja, oh, okay. tijdens het hardlopen, elke keer dat jij neerkomt op de straat, krijg je zeg maar drie keer je lichaamsgewicht op je knieën en je kuiten. Ja, ja, ja. Uh, dus... Elke keer dat ik neerkom, dan gaat er een soort schok door die kuiten heen. Dus je hebt er eigenlijk <laughs> meer baat bij als ze niet al te groot zijn. Je moet wel een ja, kuiten hebben, want je gebruikt ze heel veel. Uh, ja, dat... Maar het heeft geen zin als er heel veel massa op zit. Nou, nee,
1: dat... Ja, dat is voor mij een beetje de, de, de reden dat ik geen. Uh, nou, niet, uh, niet aan hardlopen doe. Is omdat ik van mening ben dat ik eigenlijk te zwaarlijvig ben voor mijn knieën. Ja. En uh, mijn knieën die zijn al redelijk uh, nou, niet uh, geweldig. Dus ik daarom... Je moet daar ook wel in het begin
0: voorzichtig mee zijn. Hoor. Ja. Uh, dus ik heb wel, er zijn wel wat mensen die mij ook berichten sturen voor heel bij het hardlopen. En dan zeg ik ook wel, ga echt in het begin niet te ver en niet te hard. En uh, begin maar gewoon met je lichaam laten wennen aan de afstand door te wandelen. Ja. Of doe een minuutje hardlopen, een minuutje wandelen. Niet te ver, kijk hoe je lichaam daarop reageert. Want zwaar zijn is gewoon echt... Echt zwaar, vooral voor je gewrichten ook, als je gaat hardlopen.
1: Ja, precies. Um, ja Dan uh, voeding. Uh, dat is natuurlijk iets waar wij als uh, nou, bodybuilders, jij ook, uh, best wel mee bezig bent. Je hebt natuurlijk ja. net uh, je kut achter de rug gehad. Um, hoe uh, pas je je voeding ook nog speciaal aan op het hardlopen? Bijvoorbeeld dat je bepaalde... Uh, uh, bijvoorbeeld meer suikers rondom je training neemt. Ja, ja. Ik, ik ja, weet ja. niet hoe dat in elkaar steekt met hardlopen.
0: Maar... Ja, ik ben hier wel een heel slecht voorbeeld in, moet ik zeggen. Oorspronkelijk bij hardlopen moet je, veel minder, voeding uit je ei, zeg maar veel minder eiwitten in je voeding hebben. En veel meer koolhydraten. Ja. Want je verbrandt gewoon heel veel koolhydraten tijdens het hardlopen. Uh, maar ikzelf heb daar een beetje scheid aan, omdat ik niet al mijn spiermassa kwijt wil raken. Ja, groot gelijk. Dus ik blijf eigenlijk zo lang mogelijk in mijn voorbereiding gewoon op twee keer mijn eiwitten zitten. En op weinig koolhydraten. En ik ben daarin ook een beetje idioot dat ik dan bij mezelf denk, hoe moeilijker het is tijdens de training, hoe lekkerder het dadelijk wordt tijdens de, wordt tijdens de marathon, als ik wel gewoon koolhydraten heb. Ja, precies.
1: Ik dus neem bijvoorbeeld ook nooit water wel... mee
0: tijdens het hardlopen. Wat zei je? Ik neem ook nooit water bijvoorbeeld mee tijdens het hardlopen. Echt niet? Je moet 30... juist gehydrateerd blijven, toch? Ja, ja dus ik ga zo'n 30 kilometer mijn trainingsrund doen en dan heb ik geen carbs bij me, heb ik gewoon eiwitten de vorige avond gegeten, heb ik geen water bij me en dan... Ben. Dan denk ik, als dit lukt, dan moet die marathon een makkie zijn. Want dan ja, heb je gewoon 105 okay. kilometer water. Ja. Oké.
1: Okay. Want, nou ja, dus in principe pas je het niet aan zoals dat het hoort. Uh, voor, nee, de laatste week wel. Ja, precies.
0: de tijd dat ik echt uh, die longruns begin te krijgen, die echt boven de 25, 30 kilometer gaan. En in de peakweek voor de marathon, zeg maar, dan pas ik het wel helemaal aan.
1: En wat doe je dan die laatste week voor de marathon? Uh... In de
0: laatste week bouw je koolhydraten echt, echt heel erg hoog op. Dus en, dat, en de, zijn de laatste linkkarp. Ik word ja. mij zelfs acht keer je lichaamsgewicht aan koolhydraten. Dus je gewoon vijf, 600 koolhydraten,
1: <laughs> Dat is wel heel veel, inderdaad. Want um, je dan, uh, uh, als je dat dan gaat doen, um, hou je er dan ook nog verder rekening mee met hoeveelheid vocht uh, wat je drinkt, bijvoorbeeld?
0: Of? Ja, ik, ik weet niet precies uit mijn hoofd wat ik doe altijd, want ik krijg dat krijg ik dan gewoon uitgewerkt. Ja, ja. Um, Tenminste, dat zoek ik zelf dan uit weer opnieuw op internet en ik vergeet het elke keer. Maar je bouwt je koolhydraten heel erg op. Je moet zorgen inderdaad dat je genoeg vocht... Het is natuurlijk anders dan een piekweek bij bodybuilden. Ja, precies. Want ik moet optimaal presteren. Ik hoef niet goed eruit te zien. Nou
1: ja, als je natuurlijk acht keer lichaamsvrucht koolhydraten gaat eten... nou je ook... Nou ja, 1 gram koolhydraat ja. houdt 3 gram vocht vast, dus reken maar ja. uit en dan uh, kom je een paar kilo aan denk ik als je dat de week ja, verdwoordt. Nou
0: ja, het is dus best wel lastig om wel gewoon op je onderhoud ongeveer te eten, maar dan op 600 draad. dan moet ja. je bijna alleen maar draad. Dus je ziet gewoon de hele week ontbijtkoek, witbrood, uh, <laughs> want ook vezels wil je niet. Normaal ja. wil je juist vezels natuurlijk, maar vezels ga, ga je daar maar goed van werken. En het laatste wat je wil is dat je een marathon aan het lopen bent en dat je tussendoor moet scheiden. <laughs> ja, dat is kut. Dus het is echt wit brood met jam en eierkoeken en Op ontbijt, bananen of eten. <laughs> ja. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, en um, ja, zijn er bepaalde voedingsmiddelen die jouw voorkeur hebben tijdens zo'n zo hardlooptrainingsperiode? Uh, nou,
0: ik, ik blijf dus normaal in principe, gewoon normaal ja. eten. En dan mm -hmm. de week van tevoren. Ik ik vind het dan wel prettig om rijst te blijven eten. dus Veel mensen die hardlopen nemen pasta. Maar ik ben zo gewend om rijst te eten altijd. Sorry hoor. Dat ik vaak gewoon rijst met kip wel eet s'avonds. En wat ik zeg de rest van de dag is krentenbollen, eierkoeken, uh, twee stuks fruit, ontbijtkoek. Damn. En dan zoet, zoet beleg erop. Dus gewoon jam. Wel. Wel.
1: Maar eet je dan ook bijna geen eiwitten die week? Nee, wordt? bijna helemaal niet. Ja, anders schiet je aan elkaar, denk ik, als je ook nog die macronutriënten bij hebt. Ja, ja, je
0: wil licht zijn tijdens Het is altijd een hele rare balans, want je wil licht zijn op het moment dat je gaat rennen. Je ja, precies. En niet hebben dat je helemaal vol zit, of dat je vier kilo zwaarder bent dan tijdens je laatste longrun. Want dan zit je energie weer heel anders. Ja. Dus je wil zo licht mogelijk zijn, maar je wil wel helemaal opgepompt zijn met koolhydraten, zodat het zo lang mogelijk duurt voordat je voorraad op is tijdens ja. het rennen.
1: En wat, uh, wat is het zwaarste wat jij bent aangekomen in zo'n week van tevoren? Want je hebt nu al drie keer marathon gelopen.
0: Nou, ik ben dus nooit zoveel aangekomen. Ik denk twee, drie kilo max. Ah, oh, oké. Okay. En ik doe dan dus ook vaak, wat ook niet aan te raden is, maar ik doe dus <laughs> ook vaak droog trainen tot drie weken voor de marathon. Ah, dus dat je lichaam hem onduplied ja, ja. is. Dus ik zorg echt <laughs> dat ik in, in heel mijn voorbereiding eigenlijk, eet ik verkeerd, ja. geef ik mezelf te weinig energie. Ja. <laughs> uh, en dan het moment dat zeg maar twee, drie weken van tevoren is, dan ben ik dus retenlicht. licht droog heb ik nog geen één keer op een fatsoenlijke manier zeg maar getraind behalve dan de meters erin gekregen en dan beginnen die drie weken voorbereiding dat is eigenlijk wel een luxe zeg maar dat is uh...
1: als je dan kijkt naar hoe kun je het eigenlijk allemaal aanpakken ben je gewoon reet fit dat je het wel aan kan
0: ja dus ik er wel... zou het nog wel wat meer in kunnen zitten ja, ja maar ja doen, maar... dat
1: is wel voor jou want jouw primaire doel is natuurlijk spierbehoud en een marathon kunnen lopen want die tijd boeit je niet dan kan je nee, ja, later zeggen van ja dan ja. maar spierverlies en dan loop je misschien die marathon tien minuten sneller ik weet niet hoe lang je normaal voor marathon doet, maar...
0: Nou ja, ik, ik zou op zich... Ik denk als ik alles goed zou doen, dat ik echt nog wel een half uur van mijn tijd af zou kunnen halen.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Maar ja, het gaat erom dat je hem loopt, toch?
0: Ja, dus ik probeer in Rotterdam wel steeds mijn tijd te verbeteren. Maar nu in New York, omdat het en een hele mooie marathon is en een moeilijk parcours... ...ga ik gewoon voor een normale tijd, zeg maar.
1: En wat bedoel je dan met een moeilijk parcours? Veel obstakels of zo? Of, uh... Sowieso heel veel hoogte. Nee,
0: obstakels zitten er niet in. Maar je hebt hoogteverschillen. <laughs> nee, ja, ik bedoel, misschien als je door national park moet rennen over stoep heen of zo. <laughs> nee, je hebt, nee, je hebt daar een aantal hele lange bruggen... ...die echt vergelijkbaar zijn met zeg maar, de Berijnen-Noord in Rotterdam. Ja. Daar zitten er twee of drie van in. Dus dat is een heel vervelend hoogteverschil. Dat je...
1: Oh ja, ja, dan moet je in klein lopen en dan uh, moet je natuurlijk ook ja. weer niet snel naar beneden. Want anders, uh... Nee,
0: dat is, veel mensen denken dan van oh, bergop dat is kut, maar bergaf is net zo kut. Ja. En uh, als je omhoog gaat moet je ook weer naar beneden. Dus dat is al lastig. En dan heb je ook nog eens vijf bruggen erin zitten in totaal. Daar mag geen publiek. Dus alle moeilijke stukken waar je loopt, mag ook geen publiek staan. Dus dan hoor je alleen maar gewoon de hele tijd zo je voet, terwijl het je bergop, bergaf. Heeft dat veel invloed voor je, publiek? Nou, je wil eigenlijk een beetje in een roes raken als je in een marathon aan het lopen bent. Dus ja. je nou terwijl dat je aan het lopen bent, eigenlijk dat je een beetje aan het dromen bent. En niet echt door hebt wat je aan het doen bent. Want ja, hoe langer nee. je dat hebt, hoe minder je bezig bent met alles wat je aan je lichaam gaat voelen. En dat valt heel snel weg als het publiek ineens wegvalt.
1: Ja, precies. Hm. Oké. Okay. Hey, um, ja, want uh, als je dan, nou ja, want die week van tevoren. dan ga je dus wel uh, nou ja, goed op uh, voeding zitten, om maar zo te zeggen. Zijn er nog andere dingen die jij. Um, eigenlijk doet in de periode daarvoor om je conditie optimaal te verbeteren. Dus ja, naast dat je natuurlijk nou ja, uh, warm loopt of eigenlijk gewoon blijft hardlopen door de week, je let op je voeding. zijn er nog
0: andere aspecten waar jij op let? Um, nou ja, wat je bij een training werk je eigenlijk conditie op tot drie weken van tevoren en daarna ga je dan taperen, noemen ze dat. Dus dan mm. ga je eigenlijk met de week je, je afstand in kilometers per week ga je omlaag halen. Dus je langste oefenloop is drie weken van tevoren. Yeah. En dan per week wordt het minder. En de laatste week doe je eigenlijk bijna helemaal niks meer. En dan doe ik ook echt niks. Dan fitness ik ook niet meer de laatste week. Dan lig ik gewoon echt op de bank. Want je wil dus dat al die koolhydraten gewoon je lichaam ingaan. En dat ze helemaal niet gebruikt worden. Ligt de basis voor die conditie is al gelegd. Zeg maar. <laughs> ja, je gaat het niet meer in de laatste week nog je conditie kunnen verbeteren. Maar je gaat wel blessures op kunnen lopen. Of ja. papieren kunnen vermoeien. Of een gedeelte van je glycogeen verpesten. Dus ik doe je helemaal niks meer dan.
1: Ben je ook niet bang dat je met voetbal bijvoorbeeld. Uh, die ik
0: ook mee drie weken van tevoren.
1: Ja, precies. Maar ben je niet bang dat er met voetbal wat gebeurt waardoor je die matron niet kan lopen? Ben je wat voorzichtiger met voetbal bijvoorbeeld?
0: De kans, denk ik, uh, dat er zoiets gebeurt dat ik echt wekenlang eruit ben, die is bij voetbal niet groter dan in de gym of weet ik veel.
1: Ja, oké. Okay. Dus je doet niet heel gek met voetbal. Nee. Oké. Okay. Hey, um, ja, want zo met zo'n marathon, hè? we hebben het natuurlijk gehad over de week van tevoren uh, met voeding. Maar hoe doe je het op zo'n dag zelf? Want uh, je bent natuurlijk heel de week aan het laden. Dan zit je natuurlijk helemaal vol. Uh, ja. Alle suikers zijn opgenomen. Conditie, op het top. Je bent klaar voor de dag. Ja. Topfit
0: mannetje. Dat nou, bedoelde ik bedoelde ik trouwens zelf. niet vervelend.
1: <laughs> maar hoe doe je dat? Tot, wat, uh, hoe ziet je voeding op de dag zelf eruit?
0: Ja, dus je staat sowieso... Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen dat het in Rotterdam anders is... Uh, of in Nederland überhaupt dan bij New York. Want bij New York moet je extreem vroeg al naar het startersdorp. Dus stel dorp. dat je daar... Om... Ja, er is een heel dorp in Central Park. Mm -hmm. Nee, niet in Central Park, Staten Island. En daar moet je echt uren van tevoren zijn. Dus daar moet je je voeding ook op aanpassen. Hier in Nederland doe ik gewoon thuis... Eet ik een gigantisch ontbijt. Dat doe je 2,5, 3 uur van tevoren. Ja. Daar zitten ook weer bij wijze van spreken 150 tot 200 koolhydraten in. En dat doe je drie uur van tevoren, zodat je nog naar de wc kan en niet je hele buik vol zit het moment dat je gaat lopen. Ja. Maar dat is daar dus lastig om dat in het hotel te doen, omdat je al vijf, zes uur van tevoren in het startvak van huis weg gaat om naar het startvak te gaan. Dus daar moet ik nog over nadenken hoe ik dat daar ga doen. Maar normaal <laughs> is het, je neemt drie uur van tevoren ongeveer een heel groot ontbijt met heel veel koolhydraten. En dan... Um... Me neem ik meestal in het startvak, dus vlak voordat ik ga beginnen neem ik of snoepjes of nog een banaan. Dus dan doe je nog eventjes snel bijwerken en dan gedurende de run neem je ook weer om de 7 kilometer of om de drie kwartier. Neem je ook weer een zelletje of snoep of van die Iso -drank, zeg maar.
1: Ja, wat uh, makkelijk naar binnen gaat. Uh...
0: Maar dat test je dus ook al tijdens je trainingen, dus. Want het kan zomaar zijn dat jij als jij A'tjes naar binnen gaat werken, dat je daar last van krijgt van je darmen? Of dat je het niet goed doet op die jelletjes. Ja. Dus daar, daar gebruik je ook die longruns in, in de voorbereiding voor.
1: Om het allemaal vast te testen.
0: Wat ja. vind ik makkelijk eten? Waar reageerde mijn darmen op?
1: Ja, ja we hadden nog de vraag: zijn er strategieën die je toepast om de glycogeenvoorraden in je spieren te optimaliseren? Maar dat is denk ik eigenlijk gewoon die week van tevoren dat je gewoon flink ja. gaat laden.
0: Ja, en de, de normale mensen. Die zeg maar de voorbereiding doen zoals die hoort. Of die alleen met bezig zijn. Die gebruiken dat natuurlijk ook al uh, gedurende de voorbereiding. Dus ja, die zorgen altijd dat ze hoog in koolhydraten. eet. Want ja. het is bij, bij cardio wel echt heel belangrijk om je lichaam te voeden. Zeg maar. ja. Dat is het ook wel natuurlijk bij ons met eiwit. Maar bij hardlopen merk je wel echt dat je ook problemen kunt krijgen. In de vorm van kramp bijvoorbeeld. Op het moment dat je dat niet goed doet.
1: Ja, maar ja, als je dus inderdaad een ijverdrijk dieet hebt, is die kans op krampen aanzienlijk <laughs> kleiner al. En yeah. natuurlijk de uh, supplementen die je erbij neemt waarschijnlijk al. Oké. Okay. Hé, hey, en, um, want die uh, glycogeenvoorraden, uh, die laat je dan in principe die week van tevoren. Um, merk jij dat je als je in dat traject... Want hoe lang is zo'n prep, om maar zo te zeggen, voor een marathon? Want... Um,
0: ja, dus de, de prep in totaal ligt een beetje aan wat je basisniveau is. In principe zeggen ze altijd, als jij bijvoorbeeld uh, 10, 15 kilometer vrij makkelijk kan lopen... dan zou je in 20 weken wel naar een marathon toe kunnen werken. Ja. Dan zet je misschien niet gelijk de tijd neer die ik neerzet. En het zal misschien niet makkelijk worden, maar dan kan het. Ik doe er nu 12 weken over. Dat komt ook omdat het nu zo uitkwam met de zomer. Ja. Uh, en dan is dus gedurende die 12 weken doe je elke keer ongeveer 10, 15 procent afstand voeg je toe per week... Dan de laatste drie weken begint te taperen. Dus dan heb je je, longs, je je langste run gehad van, laten we zeggen, 35 kilometer. Dan ga je het afbouwen drie weken lang. En dan de laatste week is je peak, peak zeg. Dus het is twintig weken totaal, drie weken taperen. En dan een peak, peak. En als
1: je dan nou kijkt naar je, naar je gewicht, uh, kijk het doel voor jou is natuurlijk nog steeds spiermassa behouden, misschien zelfs aankomen in die periode. Je weet maar niet precies hoe dat natuurlijk gaat. Val jij dan vaak af naarmate je naar, naar zo'n marathon toe werkt. Als je natuurlijk wel veel beweging hebt in de week.
0: Ja, dus wat ik doe is zeg maar dat ik nu op een tekort ga zitten waar ik zeg maar maar uh, tussen de 100 en de 400, 500 uh, gram per week afval. Dus gewoon een, een klein tekort. En dan, ik ga nooit lager in mijn calorieën zitten dan dat. Dus als ik op een gegeven moment merk dat het zacht neer, dan is het jammer dan. Maar ik, ga, ik moet wel enigszins genoeg voeding binnenkrijgen. Ja. Maar wat je merkt is dat je kilometers elke week uitbouwen, blijf je vrij netjes omlaag gaan. Ja. Hetzelfde aantal calorieën. Dus je stagneert niet omdat je elke keer verder en verder aan het rennen bent.
1: Ja, precies, je activiteit gaat steeds verder omhoog.
0: Dus ik zit nu, zeg maar, na de zomer denk ik op uh, laten we zeggen, 80 kilo of zo. Ja. Ik ga ervan uit dat ik de marathon op 5:76 ren.
1: Oké, okay. Ja, dat zou nice zijn. En dan het, uh, het mentale aspect. Uh, je bent natuurlijk wel iemand met uh, doorzettingsvermogen. Dat uh...
0: je ging zeggen, je bent natuurlijk wel iemand met issues. <laughs> Nee, je hebt gewoon geen reur gedaan, maar dat is jouw probleem.
1: Nee, nee, geitje. Nee, maar um, als je dan kijkt naar het mentale aspect. Um, want, nou ja, je bent, zou je jezelf als mentaal sterk uh, bestempelen?
0: Nou, ja, ligt een beetje aan welk gebied. Maar op het gebied van sporten denk ik wel, ja. ja.
1: Nou, dus dan is het eigenlijk een beetje lastig om die vraag aan jou te stellen. Maar in ieder geval, we hadden de vraag gesteld. Hoe, ziet je, uh, hoe integreer je mentale voorbereidingstechnieken in combinatie met je voedingsplan voor de marathon? Alleen voor jou is dat denk ik bijna hetzelfde gewoon als een kut. Alleen, dan ga je gewoon rondrennen. Of uh, rondrennen.
0: Ja, maar het is wel vergelijkbaar inderdaad. En bij marathon, die delayed gratification wat ik net zei. Dus ja. dat je echt erover nadenkt. Oké, okay, ik ga hier nu nul plezier aan ervaren. Uh, maar het moet, want anders ga je het niet redden. Dat is echt wel mentale training hoor. Want je bent twintig weken van tevoren. En dan moet je in het weekend uh, 15 of 18 kilometer gaan lopen. Het regent buiten. Je bent alleen, je hebt gewerkt. Dan moet je in het donker, ben je gewoon twee uur van huis weg. Het is heel makkelijk om bij jezelf te denken, die ga ik even overslaan vandaag. Mm -hmm. Alleen je moet ze er gewoon in krijgen. Je moet die kilometers erin krijgen. Anders loop je gewoon echt tegen de muur aan wanneer je die marathon gaat lopen. Ja. Dus dat is best wel iets uh, wat ik de eerste keer best wel heel lastig vond.
1: En dan ga ik misschien een stomme opmerking maken. Maar uh, als het buiten regent, kun je toch ook gewoon binnen op de loopband gaan staan? Of vind je dat verschrikkelijk saai?
0: <laughs> nou, twee uur op de loopband is vrij lang. Ja. Het is op de loopband ook veel moeilijker om het juiste tempo te hanteren. Ja. Omdat de loopband heel anders loopt. Want je hebt geen last van de weerstand, je hebt geen last van de dus druk op je knieën en zo, is ook heel anders. Dus er zijn bepaalde dingen aan de marathon die je gewoon niet traint op de loopband. Mentaal gezien is het inderdaad wel goed om twee uur lang voor je uit te staren op de loopband. Zeker. Maar je krijgt dan wel, het is heel eentonig en je traint bepaalde dingen niet die je wel wil trainen, zeg maar.
1: Ja, Oké, okay, en uh, zijn er nog bepaalde voedingsmiddelen die jou nou, uh, mentaal enigszins ondersteunen waardoor je het makkelijker volhoudt? En in de zin van Alcohol. af en toe even een...
0: Uh, wat zijn er Alcohol. Nee,
1: maar waardoor, Alcohol je het, uh, <laughs> waardoor je... Ik ben het daar heel goed vol. Waardoor je jezelf mentaal sterk houdt. Dus in de zin van af en toe even een cheat. Of iets in de trant.
0: Ik, nou ja, het voordeel aan dus veel cardio doen is dat je best wel een keer kan cheaten. Dus op het moment dat jij... Wat ik bijvoorbeeld vaak doe, is dat ik mezelf wel lekker in de maling neem. Dan als ik echt 30 kilometer ga lopen of zo. Dan zeg ik bijvoorbeeld uh, alles wat ik tijdens de run neem en wat ik voor de run als, uh, als voeding. Dat telt gewoon niet mee voor de rest van de dag. Dus als ik bijvoorbeeld een banaantje eet en dan tijdens de run twee jelletjes en snoep. En als ik thuis kom gelijk een aadje. Die schrijf ik allemaal niet op bij mijn calorieën. Want ja. dat hoort bij de run. Ja. Dat moet nou eenmaal, ik moet mijn lichaam genoeg voeding geven. Ja, dat is ook zo. Dus daardoor heb je dan best wel wat calorieën over. Ja. En het is ook, als jij 35 km je gaat echt moeilijk in een overschot zitten die dag, als je 35 kilometer baart Dat uh, Geloof ik wel, ja. dan kun je gewoon een lekker pizzaatje nemen en dan heb je het weer verdiend. Weet
1: je. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan de voorbereiding op de grote dag. Uh, we hebben het natuurlijk net gehad over uh, de voedingsroutine. Uh, je zei van, ik neem een hele karprijke uh, maaltijd, 150-200 gram koolhydraten. Uh, twee, drie uur van tevoren. Zijn er nog bepaalde voedingsmiddelen die je meidt? Waarschijnlijk eiwitten. Uh, ook
0: Eiwitten, alles waarvan je aan de race gaat. Even, uh, behalve de marathonrace ja. dan. Maar de... Vezelarm. Vezelarm. Uh, en mijn grootste tip, en dat geldt eigenlijk echt voor alles rondom de marathon, is altijd dat je niks nieuws moet doen de paar dagen voor een marathon. Dus als jij nooit van je leven havenmout eet ochtends, dan moet je niet denken, oh ik heb carbs nodig, ik ga eens even havenmout eten. Want je hele lichaam reageert daarop. Ja. En je weet niet hoe het erop gaat reageren. Ja. Nou zou je vanavond echt niet doodgaan binnen drie dagen.
1: Nee, maar voor hetzelfde gehad ga je ervan aan de kak of zo. En dan mm. uh, verneukt het mooi... Uh...
0: Nou ja, en het probleem daarmee is ook uh, dingen die nu heel klein lijken. Dus dat je denkt van oh, van in plaats van brood ga ik een heel klein beetje borrel in de maag. Dat is normaal gesproken niet zo erg. Alleen als je zoiets van je lichaam vraagt, je bent gewoon... Nou laten we ervan uitgaan dat je een beginner bent. Je bent waarschijnlijk 4,5, en vijf uur lang aan het rennen. Aan één stuk door. Dan gaat een klein beetje borrelen, gaat echt opvallen op een gegeven moment. Ja, dat is kut inderdaad. Een klein, las van, een klein beetje last van je knie, of een klein beetje misselijk zijn. Dat Op het moment dat je zoveel van je lichaam vraagt, dan gaan die, worden die marges heel groot, zeg maar, na 30 kilometer.
1: Ja, zeker man. Oké, okay. nou ja, dan de marathon is geweest. Hoeveel kilometer was het nou? Twee... 42.2, zeg maar. Ja, inderdaad. Uh, hoeveel, uh, hoe lang loop je daar normaal over?
0: Ik heb mijn laatste marathon in 3 uur en 48 minuten.
1: Oké. Okay. Je zegt, kan je dan nou, nog lopen denk... daarna, of ben je dan echt helemaal afgeschreven? Ik ga meestal gelijk aan de drank
0: daarna. <lacht> dus, oh <fijn. laughs> dus meestal ben ik die avond wel goed kapot, ja. ja, okay. ja dan heb je wat te vieren en dan.
1: Uh... Nou, we wouden het volgende onderdeel bespreken post-marathon herstel, maar jij neemt gewoon een weer shake en dan, uh...
0: Ja, nee, ik ga <lacht> gelijk daarna uh, ga ik weer terug. Nou, meestal neem ik één of twee echt goede cheat days om eventjes te vieren dat het weer gelukt is. Ja. Um, Lek -smikkelen. Even flexmikkelen. En dan daarna ga ik eigenlijk gelijk weer terug naar een eiwitrijk dieet. Dus dat komt voor mij wel goed uit. Want die spieren hebben ook wel echt herstel nodig. Ja, precies. En je loopt dan ook uh, drie, vier weken echt helemaal niet hard. Sowieso. Want het duurt best wel lang voordat je lichaam daarvan hersteld is. Ja. Je beenspieren vooral. Dus leg deze en hardlopen is een paar weken niet. En dan gewoon weer heel eiwitrijk. Ja, snap ik al.
1: En ja, hoe ga je dan eigenlijk. Heb je bijvoorbeeld spierpijn een week daarna uh, in je poten? Dat je echt uh, gewoon bijna niet kan lopen, of dat je heel erg vermoeid bent?
0: Ik, het eerste jaar kon ik echt niet lopen daarna. Toen woonde ik op drie hoog en toen kon ik gewoon echt niet. Ik kon oh, letterlijk oh, de trap op. Oh, met je <laughs> benen helemaal gestrekt zo, als een soort pinguin de trap op. <laughs> de trap af, idem dito. En het eerste jaar waren ook allebei meteen nagel. Ja, dat is een beetje een onsmakelijk verhaal dit. Maar van zoveel in die schoenen constant zitten tijdens het hardlopen, dat vind je t teennagel ook niet zo fijn. Dus ik was twee teennagels kwijt. Ah. Ik had uh, blaren aan bij de voeten en ik had genoeg spierpijn dat ik geen trap meer kon lopen. Dus ah, ik heb toen ik. twee weken lang op slippers gewerkt. <laughs> en sindsdien doe ik, als ik een marathon heb gelopen, de week daarop even vakantie nemen van. Ja, me.
1: precies. Snap ik wel. Groot gelijk. Oké. Okay. Hey, en um, nou ja, toekomstige doelen en uh, jouw fitnessplan. Um, als je dan kijkt naar de marathon, uh, wat, wat zijn dan... Je doelen, want uh, het is natuurlijk weer... Nou, we gaan ervan uit dat je hem haalt. Mooie prestatie. Uh, als je hem hebt gehaald. Uh, wat, wat wil je dan daarna eigenlijk gaan doen? Ga je dan gewoon weer beginnen met bulken? Of
0: uh... Ja, ik vind dat ook wel lastig. Omdat ik vind het echt wel leuk om hardloopdoelen te hebben. En om die uit te breiden steeds. Dus ik, waarschijnlijk loop ik in april weer Rotterdam. Of ga ik ergens in 2024 dus voor een ultramarathon. Mm -hmm. Maar dan is het wel weer lastig om het fitness goed te houden. Dus ik werk meestal in een soort van periodes van oké, okay, dan is de marathon geweest. Dan wil ik even drie maanden lang alleen maar op bodybuilder focussen. En weer spiermassa opbouwen. Maar eigenlijk is natuurlijk... Je kan nooit in het allebei heel erg goed doen. Dus ik vind het heel leuk om een soort hybride atleet te zijn. Dat ik marathons kan lopen, maar er ook goed uitzie. Ja. Of zelf vind dat ik er goed uitzie. Um, dus ik probeer dan daarna weer even een periode echt op het fitness en het bodybuilder zeg maar, te focussen. Wil je dat nog jarenlang blijven doen, die marathons lopen? Ja, dat vragen meer mensen mij. Dus ik vind dat echt lastig. Want ik heb heel vaak in een periode dat ik me heel erg op fitness aan het focussen ben. Dat ik denk, uh, ik vak cardio. wel goed, <laughs> naar New York. Yeah. Maar dan op het moment dat je in zo'n marathonvoorbereiding zit, dan is, het, dan is het zo tof om te doen. En het is zo'n leuke uitdaging voor jezelf. Yeah. En er komt zoveel moois bij kijken. Dat ik dan toch denk, van, ah, pak er nog eentje mee. Uh, ik had eigenlijk voor mezelf wel gezegd... nu, van ik doe hierna nog één keer Rotterdam. Uh, New York loop ik voor de leuk. Omdat het een mooie marathon is. Dan daarna ga ik meteen doortrainen voor Rotterdam. Dan zorg ik dat ik daar... want ik wil se een keer drieënhalf uur halen. Daarvoor moet je wel echt even je best doen. Ja. Uh, dus als ik dat haal, zou halen in Rotterdam in april... dan kap ik ermee. Dan, uh, dan heb ik er vijf gedaan. En dan is het tijd om even een beetje... fatsoenlijke spieren op te bouwen. Ja, precies. En het laatste
1: onderdeel wat ik met jou wil bespreken, is natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen. Ik doe het ongeveer een derde van de dag, slaap en rust. Jij zegt ja. natuurlijk, ik train zeven keer in de week, dan voetbal je vier keer en natuurlijk nog drie keer cardio. Dus je bent gewoon twee keer per dag aan het trainen eigenlijk. Hoeveel, ja, wel, hoeveel ja. uur slaap je bijvoorbeeld voor zomaar, maat Of leg je daar niet op? Of heb jij een standaard hoeveelheid waar je mee eh, optreedt?
0: Op als ik zo'n voorbereiding doe, dus nu ga ik weer een beetje zeg maar, het zien in, dan, dan heb ik sowieso slaaptijden voor mezelf. Dus ik ga dan altijd... Uh, tien uur moet sowieso mijn telefoon weg. Mm. Shout-out naar Jay. Die gaat op de vliegtuig staan. Oh ja, ja, ja. ja, ja dat je ook wel inderdaad. En dan um, laten we zeggen dat ik uiterlijk elf uur slaap. Ik heb natuurlijk zo'n slaapmasker. Dus ik kan ook heel goed tegen mezelf zeggen... Op het moment dat ik mijn masker opzet... Okay. Dan is alles uit. uit. En dan kan ik ook op dat ding zien hoe lang ik daadwerkelijk geslapen heb. Mm -hmm. uh, dus het is in principe meestal van elf tot zeven. Minimaal acht uur slaap is wel erg belangrijk. En... Um, in de week voor de marathon, wat ik zeg, dan lig ik ook nog de hele dag gewoon op de bank, niks te doen. Ja, precies. Behalve als ik moet werken, dan. Maar dan uh... Ja, dus slaap, slaap is echt, echt heel erg belangrijk.
1: Key, maar ja. dat is natuurlijk uh, vanzelfsprekend. Uh... Maar merk je ook uh, dat uh, naarmate dat je um, uh, de ma marathon, zeg maar, nadert, dat je steeds meer slaap nodig hebt, meer rust. Ja, of, of ja. compenseer dat door minder intensief bezig te zijn in de week.
0: Nee, sowieso gaat dat... Kijk, dat twaalf keer trainen, dat is leuk. Maar ten eerste, ik werk om het weekend. Dus er zijn al heel veel weken dat zaterdag en zondag twee workouts niet lukt. Um, er zijn ook heel veel weken off-season dat ik hardloopmomenten oversla. Dus meestal, het kan ook zijn dat het gewoon zeven keer is. Het zit meestal tussen de zeven en de twaalf zo'n beetje. Mm -hmm. En ik weet ook dat dat niet slim is. Maar sommige dingen ervan doe ik natuurlijk gewoon puur omdat ik het leuk vind, zoals het voetballen. Dus dat tel ik dan ook stiekem niet echt mee als sport of zo. In die marathonvoorbereiding streep ik er steeds meer weg. Dus ik ga sowieso van zeven keer krachttraining naar vijf keer krachttraining vanaf aanstaande maandag. Dan ga ik op een gegeven moment stoppen met voetballen om te voorkomen. Drie, vier weken van tevoren. En aan het einde doe ik zelfs maar drie keer krachttraining in de week. Hm. Dus dan is echt gewoon drie keer cardio, drie keer krachttraining, voor de rest niks. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Nou, um, best wel leuk en interessant onderwerp. Ook voor mij weer om wat over te leren wat betreft uh, nou, cardio. Een keertje mee. Hoor. Cardio ik een keer hardlopen. Ja, nou, bedank je vriendelijk voor, maar dat, uh, nou ja, ik ben echt heilig van overtuigd dat ik mijn knieën ga afsluiten als dat gaat doen. Maar een keer hardlopen, dat vind ik goed om te doen. Maar verwacht er niet te veel van. Want, uh... ja, dat maakt ook niet te veel. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Nee, nou ja, In ieder geval, uh, de mannen van Focusrink uh, die hebben Raymond al aardig gesponsord voor Kika. Uh, wil jij Raymond nou sponsoren, kan je dat linkje op zijn uh, Insta vinden. Ik zou zeggen, doneer een eurootje, dan doneer ik een tientje
0: of 100 euro. Of, uh, nou, in ieder geval, nou, als je ineens een eurootje doneer, dan zijn we heel snel... Ja, op het, uh, en dan
1: uh, op weten we ja. zeker dat hij, naar, uh, dat hij naar New York kan uh, met Kika. Dat is natuurlijk voor het goede doel, dus dat is altijd mooi.
0: Ja, ik dus. heb er dat wel goed om te zeggen, ik verdien er zelf helemaal niks aan. Hè. Het nee, is echt speur, alles ik naar, gaat naar het goede doel. Als ik het niet haal, het bedrag, dan alsnog gaat al het geld wat ik al heb opgehaald. Dan mag ik niet mee naar New York, maar dan gaat het geld wel gewoon naar Kieke.
1: Maar boek je dan zelf een ticket?
0: Dan ga ik het zelf bijleggen, ja. Ja. Dan... Ik, ga, ik ga sowieso.
1: Kan je nou? Ja, ik wou het zeggen als je er toch zo voor aan het trainen bent. Nou jongens, als dus ik zou zeggen, assisteer helemaal een beetje. Hey, um, nou ja, voordat we afsluiten, Raymond als laatste gedachte, welke belangrijke tips uh, of adviezen uh, zou je willen delen met onze luisteraars die op zoek zijn naar een gezonde balans tussen fitness, voeding, welzijn uh, en nou ja, eigenlijk cardio met me of ja. mensen die in de toekomst eventueel ook gewoon inderdaad, zoals je al zei, een soort hybride atleet uh, willen worden. Want jij ja, hebt toch al een beetje aangetoond dat je, nou ja, je ging natuurlijk van dik naar dun, toen veel krachttraining, Hardlopen erbij gaan doen. Uh, wat natuurlijk nu ook een soort middel is om je doel te bereiken. Vaak voor een, ja, ja, ja. een droogtraintraject. Uh, maar wat zijn jouw tips of adviezen daarin? Om die routine te ontwikkelen. Mijn tip
0: is sowieso altijd dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. Dus ik heb wel eens berichten van mensen gehad die dan zeggen... Ja, ik wil heel graag gaan hardlopen. Want dat vind ik superleuk. Maar ik ben bang dat mijn progressie verloren gaat in de gym. En dan zeg je van ja, maar ga je dan alleen naar de gym om er perfect uit te zien? Of doen we het omdat we er happy van willen worden? Ja. Ik doe het omdat ik er happy van wil worden. Dus als jij er vrolijk van wordt om te gaan hardlopen, moet je gewoon lekker gaan hardlopen. eens uh, En wat betreft de balans zou ik gewoon zeggen, luister heel goed naar je lichaam. En dat geldt voor mensen die alleen krachttraining doen, die het allebei doen. Um, en daar zit ook wel het stukje bij dat je ook naar je lichaam moet luisteren als je honger hebt. Als jij 20 kilometer hebt hardgelopen, als je op een gegeven moment op dat level komt, en je hebt honger, dan moet je echt niet bij jezelf denken, ik ga niks meer eten, want ik wil niet te dik worden. Ja. Bij cardio is het gewoon echt nog veel belangrijker om je lichaam de juiste en Juist hoeveelheid voeding te geven. Absoluut. En ik zou vooral zeggen, begin rustig. Weet je? je moet echt niet vanaf het begin heel veel mensen doen. Nou, dat. ik ga weer een keertje hardlopen. 10 kilometer. Denk dat, stel je voor dat je in de sportschool komt en dat je zegt... ik ga een keertje benchen. Doe maar 100 kilo erop. Hm. Maar zo zien mensen het niet. Maar je traint ook gewoon je hart en je longen en je gegrichten. Ja, het op, dat cardio, is heel raar, raar om vele te je ooit hardlopen. Doe wel even een rondje plas van 10 kilometer. Ja, doe dat niet. Weet je, ga gewoon... Wandelen of drie kilometer. Want zo maak je jezelf dus wel kapot. Je moet ja, wel echt uh, de rust ja. daarin bewaren. Zeg maar.
1: Top. Nou Ray, um, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid.
0: Ik geef je even een bock. Ja, ja.
1: Of iedereen die Ray nog niet kent of volgt op Instagram, ga het even doen. Thanks voor het uh, kijken en luisteren. Laat even een uh, blauw duimpje achter. Klik op die abonneerknop. Wil je nou altijd lekker besparen op je supplementen? zou ik zeggen, download Sportpoeder app. nooit meer te veel. Um, en zo support je ons ook. Zodat wij deze prachtige content kunnen maken. Want dan uh, kunnen we Ray ook uh, hier naartoe laten komen. <laughs> Krijg Hey, hey racen, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Um, thanks voor jouw inwezigheid. Uh, heel veel succes uh, bij de marathon. Wij houden sowieso contact in de tussentijd. Uh, ik uh, geloof dat je het kan. En ik uh, vind het een uh, mooi doel dat je het voor Kika gaat doen. Dus respect daarvoor.
0: Dankjewel, vriend. Thanks for having me.
1: Of course.
0: Ciao. Ciao.